0: 200 cm Podcasts in, aus und für seltsame Zeiten. Hallo, liebe Podcast-Freunde von 200cm.de, grüße euch. Hier ist euer Udo Haas. Diesmal geht es wiederum, vielleicht zum letzten Mal, vielleicht aber auch nicht, um die Pandemie. Und diesmal Pandemie und den Zusammenhang zu unseren Gefühlen. Die Pandemie fordert uns alle heraus. Die Menschen, die nicht arbeiten dürfen, die Menschen, die ihre Betriebe und ihre Geschäfte schließen mussten, die Menschen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten und dafür sorgen, dass wir etwas auf dem Tisch haben, für Menschen, die in der Medizin, in der Pflege tätig sind, die unsere Kinder versorgen im Kindergarten und natürlich auch die Lehrer, die Homeschooling machen und auch Präsentunterricht und zum Teil sogar zeitgleich dies bewerkstelligen müssen. So sind viele Menschen an ihre Grenzen angekommen. Besonders natürlich auch die Menschen, die wirklich mit Corona Erkrankten arbeiten, die Krankenschwestern, die Ärzte, das medizinische Personal, die auf den Covid-Stationen arbeiten und die auf den Intensivstationen arbeiten, die sind sicherlich an ihren Grenzen gekommen. Die Pandemie fordert uns heraus. Die Pandemie bringt uns an unsere Grenzen und die Grenze bedeutet diesmal wirklich fühlen und einen Umgang mit unseren Gefühlen zu entwickeln. Dabei war es am Anfang doch recht leicht. Wir haben die Nachrichten, die aus China gekommen sind, bagatellisiert, haben sie nicht ernst genommen von dem Virus. Dann ist sie plötzlich, plötzlich die Angst aufgestiegen gekommen, die Panik sogar. Und bald werden wohl auch dann Schuldige gesucht werden, wenn die Pandemie zum Ende kommt. Man kann im Großen und Ganzen sagen, die Pandemie ist eine gefühlsauslösende Situation weltweit, die uns alle Menschen wirklich an bestimmte Grenzen der Gefühle und der Gefühlsbelastung bringen. Gefühle, die uns beschäftigen, die uns beeinflussen, die vielleicht uns sogar bestimmen. Gefühle der Angst, vielleicht sogar der Todesangst um sich selbst und um nahe Menschen, aber auch Gefühle der Traurigkeit des Neides, aber auch Gefühle des Ärgers und der Wut können wir sogar auf den Straßen sehen und erleben. Wir dachten, wir Menschen, ob in China oder in der westlichen Welt, wir dachten, wir hätten alles im Griff. Wir sind ja hochgerüstet im Bereich Technik und eine Pandemie kann uns nichts anhaben. Ja, etwas naiv, vielleicht größenwahnsinnig, was wir so als Menschen also denken. Wir haben alles unter Kontrolle. Wir können alles beeinflussen. Wir können alles kontrollieren. Ja, wir können alle Probleme lösen. Und nun müssen wir feststellen, genauso ist es nicht. Nicht so, wie wir uns das vorstellen. Vielleicht ist der Mensch auch irgendwie innerlich gekränkt, dass er nicht alles im Griff hat. Aber so, wie wir denken, wir hätten alles im Griff, so haben wir nichts im Griff. Auch die Gefühle haben wir nicht im Griff. Die Gefühle kommen auf uns, sind plötzlich da, langsam, manchmal auch heftig. Und so geht die Gesellschaft auch mit den Gefühlen um. Der Umgang mit Gefühlen, würde ich sagen, ist bei den meisten Menschen nicht so erfolgreich. Wir wollen Gefühle kontrollieren, wir kommen sehr schnell ins Handeln, um manche Gefühle wegzumachen, wir lenken uns ab, wir bagatellisieren, Gefühle, das sind die ganz normalen Abwehrmechanismen, wie es die Psychologie nennt, die der Mensch in sich trägt, um mit, um mit seinen Gefühlen umzugehen. Aber plötzlich greifen diese Abwehrmechanismen nicht mehr. Es ist nicht mehr möglich, in die Kneipe zu gehen und etwas zu trinken. Es ist nicht mehr möglich, sich von unangenehmen Gefühlen abzulenken, indem ich in das nächste Kaufhaus gehe und etwas shoppe. Und auch, dass ich mir was gönne, indem ich mich ins nächste Flugzeug setze und einfach mal davonfliege von traurigen, wütenden Gefühlen. Auch das funktioniert nicht mehr. Das heißt, diese Pandemie erlaubt uns nicht mehr, die herkömmlichen Umgänge mit den Gefühlen zu praktizieren. Die Abwehrmechanismen funktionieren nicht mehr so, wie sie es früher getan haben. Und gerade da drin liegt vielleicht auch eine Chance. Eine Chance, der Pandemie. Eine große Chance, würde ich sogar sagen, zu uns selbst und zu anderen Menschen, das Innere wieder neu kennenzulernen und vielleicht auch das Innere zu verändern. Wenn wir nicht nach draußen gehen können, weglaufen können, dann ist die Einladung, nach innen zu gehen. Wenn wir nicht mehr wegreisen können in ferne Länder, dann wäre es gut, eine Entdeckungsreise zu sich selbst zu machen, ins Innere. Eine Reise zu sich selbst, zu den eigenen Gedanken, die so in meinem Kopf sind, zu den eigenen Werten, die mich leiten, die mir wichtig sind, zu eigenen Zielen, Visionen, die mich in meinem Leben tragen und natürlich auch zu meinen Gefühlen, die wir in uns tragen, in unserem Körper tragen. Und so hinterlässt jedes Gefühl auch Spuren in unserem Körper, und auch, wir könnten mehr zu unserem Körper und dessen Empfindungen hinspüren. Das heißt, die Pandemie ist letztendlich eine Einladung, mal anders mit sich selbst und mit seinen eigenen Gefühlen und Körperempfindungen umzugehen. Was meine ich mit Körperempfindungen? Möchte ich kurz erklären. Sie kennen es vielleicht. Es ist so ein Kribbeln im Bauch oder ein Druck auf Ihrer Brust, oder so ein Klosgefühl im Halsbereich oder Schmetterlinge im Bauch. Irgendwo spüren Sie in Ihrem Körper eine Empfindung, so wie ich es eben beschrieben habe. Es kann ein Druck, keine Enge, eine Weite sein, eine Leichtigkeit, was auch immer. Und in der Regel gehen wir mit diesen Körperempfindungen so um, dass wir sie nicht wahrnehmen oder bagatellisieren oder zur Seite drücken. Aber wir als Körperpsychotherapeuten wissen natürlich, dass und das auch schon seit Jahrzehnten, dass der Körper unentwegt Signale zu uns sendet. Und wir könnten in unseren Körper hineinspüren und um diese Körperempfindung wahrzunehmen. Und dann würde uns diese Körperempfindung auch etwas mitteilen. Nämlich was uns zum Beispiel fehlt. Nämlich jede Körperempfindung, wie auch jedes Gefühl, hat ihren Sinn. Und hat uns etwas mitzuteilen. Jedes Gefühl hat seine Berechtigung da zu sein. Jede Körperempfindung. Und so ist es natürlich sinnvoll, auch auf seinen Körper und dessen Empfindungen zu hören. Denn jeder Gedanke hat Auswirkungen in unserem Gefühlsbereich. Jedes Gefühl hat Auswirkungen in unserem Körper. Und der Körper hat natürlich Auswirkungen auch in unseren Gefühlsbereich und in unsere Gedankenwelt. So sind wir nicht getrennt in Körper, Gefühle und Geist, sondern wir sind ein ganzheitliches Wesen. Der eine Bereich beeinflusst auch den anderen Bereich. Und meine Einladung wäre, einfach mal auf die Abenteuerreise zu gehen, zu sich selbst. Ruhig und still zu werden und nach innen zu lauschen wahrzunehmen, was da ist im Bereich der Gefühle, der Gedanken, der inneren Visionen, der Werte und einfach auch diese Gefühle bewusster wahrzunehmen und diese Körperempfindung und diese ernst zu nehmen, ernst zu nehmen, wahrzunehmen. Körperempfindung, Gefühle, Gedanken, all das sind wichtige Signale von unserer Seele zu uns selbst. Unser Körper hat sozusagen... Und unsere Gefühlswelt hat auch so eine Intelligenz, dass sie uns was mitteilen will. Nämlich, wie sozusagen der nächste Schritt in unserem Leben ist. Und das kann man auch lernen, zu sich selbst hinzuspüren, sich Raum zu geben, Freiraum zu geben. Meistens geht es, indem man etwas in die Stille geht, in die Ruhe geht, sich nicht ablenkt und wahrnimmt, was da so im Inneren ist. Wir sollten einfach unserem Atem zum Beispiel lauschen. Der Atem ist so eine Eintrittspforte zu unserem Körper und zu unserer Seele und zu unserer Gefühlswelt. Wenn Sie sich mehr für dieses Körperempfindungen interessieren, kann ich Ihnen empfehlen, mal sich mit der Körpertherapie Methode Focusing zu beschäftigen. Das ist eine Methode von Jean Chandlin und der beschreibt in diesem Buch Focusing sehr eindrücklich, so sieben Schritte, wie Sie selbst und Ihrer Intelligenz, inneren Intelligenz des Körpers näher kommen können. Denn wenn Sie ein Glosgefühl im Hals haben, dann hat das was zu bedeuten. Dann gibt es vielleicht Dinge, die Sie aussprechen wollen. Oder in diesem glosgefühl steckt Angst, aber es können unterschiedliche individuelle, ganz persönliche Dinge sein und Gefühle sein, die da in diesem Körperempfinden steckt. Und dafür braucht's etwas Ruhe und Stille da reinzuspüren, was Sie da wahrnehmen können. Ja, seien Sie offen zu sich, zu Ihren Gefühlen und Körperempfindungen. Und dann werden Sie Signale bekommen, Antworten bekommen von Ihrem Körper. Und Sie werden sich auch verwandeln können. Das heißt, wir können im Moment nicht weit reisen in ferne Länder, aber wir können nach innen reisen. Und wenn wir nach innen reisen, dann wird es wirklich auch eine Abenteuerreise. So kannst du zum Beispiel deinem Körper Fragen stellen und der Körper wird dir antworten. Du kannst deiner Seele Fragen stellen und die Seele wird dir antworten. Nimm dir bitte Zeit, am besten jeden Tag etwas, um in dich hineinzuspüren, um nachzufühlen und nachzuspüren. Dies ist wirklich ein lohnenswerter Weg, um innerlich. Zu wachsen, stabiler zu werden, selbstbewusster zu werden, um Mitfühlender mit sich auch umzugehen. Nicht das Machertum steht im Moment im Vordergrund, sondern eher das Zuhören. Und wir fangen bei uns selbst an. Meine Empfehlung wäre doch, bevor Sie jeden Abend um 20 Uhr die Tagesschau schauen, machen Sie so eine innere Tagesschau. Sie fragen, was war heute, was hat mich berührt, bin ich meinen Werten näher gekommen, meinen Zielen näher gekommen, welche Gefühle waren in mir und geben all dem etwas Raum und Platz. Und dann können Sie wirklich ein immer mehr zufriedeneres und vielleicht auch glücklicheres Leben führen. Manchmal kommen ja Gefühle sehr heftig und manchmal sind sie auch sehr beständig. Und wie wir mit Gefühlen umgehen, das möchte ich gern in einem weiteren Podcast mit euch besprechen. Ich hoffe, ich konnte euch heute etwas Mut machen, in Ruhe und Stille zu gehen und einfach mal wahrzunehmen und zu spüren, was alles in dir ist. Denn du bist im Innern wirklich auch eine Schatzkammer. Du bist so viel in dir. Und meine Einladung, nimm dir ein bisschen Zeit, Spüre nach innen, fühle, spüre und denke über dich nach. Das war dein Udo Haas. Ich danke dir, dass du zugehört hast und empfehle diese 200cm.de weiter. Es ist immer gut, hin und wieder mal diesen Podcast von Udo Haas zu hören. Empfehlen empfehle ihn weiter zu deinen Freunden, Kollegen und auch in deiner Familie. Danke, dass du zugehört hast. Und ich sag, bis bald, euer Udo. Ciao.